0: Fator de Enriquecimento Neste microbook, Paulo Vieira demonstra que a verdadeira riqueza é aquela que combina as dimensões humanas de identidade, capacidade e merecimento. Dessa forma, apresenta ferramentas para que possamos potencializar nossos sonhos, objetivos e nossa vida em todos os sentidos. Se você quer enriquecer, o ponto da virada agora, venha descobrir em 12 minutos. Quais são as bases para criar sua própria equação da riqueza? Boa leitura! O que é ser rico? Ser rico não é uma condição monetária, e sim um estado de espírito e estilo de vida de abundância dentro de nossos próprios termos e contexto. Ser rico é, portanto, um estilo emocional, uma maneira diferente de se comunicar, pensar e sentir. E é justamente esse estilo emocional que, que vai produzir os comportamentos financeiros, sejam eles positivos, sejam negativos. Quanto a ser próspero em sua realidade e contexto, é possível perceber que em todos os níveis sociais e financeiros sempre existem o rico e o pobre. Em uma comunidade carente, por exemplo, sempre existe o vizinho rico e o vizinho pobre. A mesma coisa acontece em bairros de classe média, como também na classe alta. Se você é um candidato a uma vida rica e abundante, Lembre-se de que riqueza e prosperidade financeira não tem nada ou quase nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma energia emocional. É a manifestação das emoções que você traz em seu peito. É apenas a concretização de suas crenças sobre você e o mundo ao seu redor. Dinheiro é a pura e simples manifestação de quem você acredita ser, do que acredita ser capaz de fazer e, por fim, a manifestação de seu nível de merecimento. Como toda energia emocional... Dinheiro pode ser bom ou ruim, da mesma maneira que suas crenças podem ser boas ou ruins, limitantes ou fortalecedoras. Você já deve ter visto pessoas muito ricas, porém tristes, doentes e com famílias despedaçadas. Como também deve ter presenciado pessoas financeiramente ricas e ainda com famílias felizes, saudáveis e equilibradas. A verdadeira definição de riqueza passa primeiramente por ter um patrimônio considerável, e que lhe dê liberdade e tranquilidade no presente e também em relação ao futuro. No entanto, também passa pelo estilo de vida abundante em todas as áreas e que, na prática, o dinheiro não compra. Há um conhecido bordão. Certa vez, conheci uma pessoa tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Acredite, isso não é a verdadeira riqueza. Riqueza verdadeira é aquela que combina as três dimensões humanas, o ser, o fazer... E o ter. Ou, em outras palavras, a identidade, a capacidade e o merecimento. Para representar essa realidade, imagine uma pirâmide. A base do indivíduo está na crença de identidade. É ela que define quem você é, como você se vê e quais são os seus resultados. Já a crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou de aprender a fazer. Essa crença dita o seu potencial de realização. No topo da pirâmide está a crença de ter, ou seja, quanto você acha que merece ter de boas experiências e bens materiais. Quem é verdadeiramente próspero precisa primeiro ser rico. Nesse sentido, a primeira dimensão significa ter uma identidade interna ou autoimagem de uma pessoa abundante financeiramente. A segunda dimensão é viver de forma abundante, ou seja, dentro de sua realidade e contexto porém sempre com sobra e nunca com falta. A terceira dimensão é o ter. Essa dimensão refere-se a possuir bens materiais em seu contexto e realidade. Fator de enriquecimento. Não vamos nos enganar. Enriquecimento financeiro é uma equação matemática e, consequentemente, é uma ciência exata. Muitos livros que abordam estratégias e conceitos de enriquecimento falham terrivelmente quando não expõem nem explicam as únicas quatro variáveis que determinam se alguém vai ou não ser rico. As quatro variáveis são a receita total mensal, o percentual poupado para investir, a rentabilidade dos investimentos efetuados a partir da poupança, o período de tempo de investimento da receita que foi poupada mês a mês. Assim, surgiu a equação de fator de enriquecimento, FE, é igual a R vezes P vezes I. A primeira variável é o seu rendimento mensal, ou R, que se refere à soma de todas as entradas financeiras que você tem. Quanto mais você ganha, maior será a chance de você se tornar um milionário. Imagine uma pessoa ganhando um salário de mil reais por mês. Desse pequeno rendimento mensal, ela precisa comer, morar, se vestir, se locomover, etc. Quanto sobrará para se tornar rica? Quanto ela conseguirá poupar para investir todos os meses? Agora imaginemos uma pessoa com rendimentos mensais de R$ 100 mil. Reais. Certamente, as chances de acumular mais dinheiro são infinitamente maiores. Mesmo que seu rendimento mensal seja ínfimo, não deixe a ansiedade o atrapalhar nesse momento. É importante que você monte seu fator de enriquecimento e entenda quais comportamentos precisam ser mudados, quais crenças precisam ser reprogramadas e ainda, quais técnicas e conceitos financeiros você precisa pôr em prática. Assim, a equação de enriquecimento começa a ser montada, com a letra R, correspondendo ao rendimento total mensal do indivíduo. FE é igual a R vezes variável vezes variável. A segunda variável é a capacidade de poupar. No entanto, poupar com apenas uma única finalidade, investir para ser rico. Aqui não será considerada a quantidade que você poupa para uma viagem, um curso ou um carro novo. Apenas o que você poupa com o intuito de multiplicar sua riqueza. Então, a segunda variável de enriquecimento é o percentual do rendimento que é poupado com uma única e exclusiva finalidade, investir para se tornar rico. Se P corresponde ao percentual poupado sobre o rendimento total, a equação evolui e fica assim. FE é igual a R vezes P vezes Variável. A terceira variável definidora do sucesso financeiro é a combinação de dois comportamentos financeiros fundamentais. O primeiro é o de investir em algo que traga retorno financeiro acima da inflação. Por exemplo, se a projeção da inflação for de 5% ao ano, o retorno do investimento deve ser pelo menos acima de 5%, jamais abaixo dessa porcentagem. O segundo é conseguir o maior retorno possível sobre esse investimento. Então, agora, temos a terceira variável do enriquecimento, que é a rentabilidade sobre o investimento, que chamaremos de I. FE é igual a R vezes P vezes I. Você deve estar se perguntando onde está a quarta variável, que é a repetição dos investimentos ao longo do tempo. Certamente, será necessário para qualquer pessoa manter os comportamentos que garantam a repetição dos investimentos. Porém, o que se busca com essa equação é uma foto instantânea de seu comportamento financeiro atual. Outra comparação que podemos fazer ao fator de enriquecimento é tê-lo como uma radiografia de sua saúde financeira. O passo seguinte é restaurar o que a radiografia apontou como um problema. O desafio de quem quer ficar realmente rico financeiramente é dominar e gerenciar as três variáveis, potencializando cada uma delas sem se esquecer de repeti-las ao longo do tempo. Chega de histórias de Hollywood em que mendigos ficam ricos em um passe de mágica. Para esse mendigo se tornar uma pessoa rica, ele terá de cumprir e compor as mesmas três variáveis do fator de enriquecimento. Primeiro, ele terá de aumentar seu rendimento, pois pouco valeria poupar 50% de todo o seu rendimento e investir com uma rentabilidade extraordinária se o valor total do rendimento fossem poucos míseros reais. Assim, o primeiro passo é ganhar mais, bem mais, muitíssimo mais dinheiro. O segundo passo é poupar o máximo possível para investir. Para isso, é fundamental ser organizado com suas finanças. O caminho mais seguro é ter um orçamento familiar com metas e um acompanhamento preciso para rendimentos, gastos e investimentos. E o terceiro e último passo é investir e o valor poupado com a maior rentabilidade possível, repetidamente ao longo do tempo e sempre acima da inflação. Aí está o fator de enriquecimento. O resultado dessa equação mostrará em que estágio da jornada do enriquecimento você está e em qual ou quais fundamentos do enriquecimento você tem acertado e errado. Você terá o um mapa real da mina. Como sair das dívidas? Antes de abordar como sair das dívidas, Vamos primeiro falar sobre como não entrar nelas. Devemos lembrar-nos de que, no âmbito emocional, dívidas são a materialização de crenças financeiras limitantes. No aspecto cartesiano, dívidas vêm basicamente de se ter crédito. Afinal, só faz dívida quem tem crédito. Uma pessoa só pode dever na padaria se o dono dela lhe der crédito. Uma pessoa só deve no cartão de crédito se algum banco der esse crédito ou algum conhecido emprestar o cartão. Então, o primeiro passo para não ter dívidas é não usar, não solicitar ou cancelar o crédito. Se você já se meteu nessa tormenta chamada dívidas, tenha certeza de que não existe riqueza com contas atrasadas. Se você quer ser rico, primeiro terá de acabar com suas dívidas. No entanto, antes vamos definir o que é dívida. Dívida refere-se a obrigações financeiras não honradas. Em outras palavras, refere-se a contas que você não pagou. Já conta é uma despesa com vencimento futuro, ou seja, uma conta só se transforma em dívida se não for quitada. A seguir, há um passo a passo para você sair das dívidas. Siga esse roteiro e em pouco tempo estará fora desse redemoinho traiçoeiro. Não siga e você e quem estiver ao seu lado colherá as consequências inesperadas e terríveis que afetarão todas as áreas de sua vida. Primeiro passo, monte seu orçamento familiar de forma que consiga organizar tanto as contas como as dívidas e, assim, pagar as contas com 60% de sua renda. Segundo passo, relacione todas as suas dívidas, ou seja, as contas já atrasadas, por ordem de vencimento. Terceiro passo, com a ajuda de uma planilha, separe suas dívidas pessoais essenciais das dívidas comuns. Fique atento para separar bem o que é essencial e o que não é. Na mesma tabela, você deve informar qual o patamar dos juros. Quarto passo, negocie todas as dívidas com base em seu orçamento familiar e seus rendimentos mensais. Ao final da negociação, certifique-se de que conseguiu as melhores taxas possíveis. O ideal é que você não tenha nenhuma dívida com juros acima de 2,5%. Quinto passo, com base em seus rendimentos, seu orçamento familiar e também nas negociações que você conseguiu, seja sincero com você mesmo e decida quais dívidas é capaz de quitar... E quais não é. Sexto passo: caso não consiga pagar as prestações de todas as negociações, mesmo com prazos mais elásticos e juros substancialmente menores, você precisa voltar à planilha de seu orçamento familiar e reduzir ainda mais suas contas. Sétimo passo: Faça uma relação de todas as contas que não consegue pagar e procure um advogado de confiança. Com ele, Veja as consequências imediatas e futuras para cada conta em que tiver de fazer uma moratória unilateral. Perícia Você já conhece o fator de enriquecimento e sabe que existem apenas três variáveis de enriquecimento. Assim, dominá-las será fundamental para seu sucesso financeiro. Não acredite que ficará rico economizando dois cafezinhos por dia. Como também não ficará rico ganhando R$ 150 mil reais por mês, mas gastando R$ 170 mil. De fato, você precisa praticar as três variáveis, ganhar dinheiro, economizar e, por fim, saber investir muito bem. Para realizar esse propósito, há uma maneira realmente infalível de aumentar sua receita várias vezes ao ano. Trata-se do conceito de perícia. Paulo Vieira categoriza o perito como aquela pessoa acima do especialista. É alguém com tamanha habilidade e conhecimento que sua palavra tem valor jurídico. É aquela pessoa que atravessa os oceanos para resolver o que os outros não resolveram. É aquele profissional que tem duas filas atrás dele. Uma é a fila dos clientes, esperando para ser atendidos. E a outra é a fila dos fãs, esperando para fazer uma selfie. Enquanto um profissional comum cobra um valor X pelo seu trabalho, o especialista cobra 2X. Já o perito chega a cobrar mais de 20 vezes o valor que um profissional comum cobra pelo mesmo serviço. Há médicos, por exemplo, que recebem do plano de saúde R$ 50 reais por consulta e outros que cobram R$ 1.500 por consulta. Nesse caso, estamos falando de 30 vezes mais. Você pode imaginar um médico ter de atender 30 pacientes para ganhar o que seu colega na sala da frente ganha em um atendimento? Observando bem, percebemos que perito é aquela pessoa capaz de resolver problemas que outras pessoas não são capazes quanto mais exclusivo na capacidade de resolver problemas e problemas mais sérios, mais valor esse profissional terá, como também mais requisitado e mais bem remunerado ele será. Para desenvolver ao máximo sua perícia e consequentemente aumentar suas possibilidades de enriquecimento, reflita: qual a sua profissão? Qual a sua formação? Quantas horas você trabalha dia a dia? E agora, a grande pergunta: quanto você ganha mês a mês? O fato é que, se você for um perito, certamente ganhará pelo menos 10 vezes mais do que outro profissional que exerce a mesma função que você. As 5 Condutas da Riqueza Confira a seguir as condutas essenciais para garantir o seu enriquecimento: 1. Um, querer ser rico A verdadeira questão não é se você quer ser rico, afinal, quem não quer ter dinheiro de sobra para realizar seus sonhos? Quem não gostaria de ter dinheiro de sobra? para ajudar pessoas carentes e necessitadas? Novamente, a questão é o que você quer mais? Ser rico ou comprar ícones de riqueza em grifes caras para mostrar para os amigos? Formar um patrimônio milionário ou comprar itens de luxo à prestação? Ser milionário aos 40 anos ou comprar a cada dois anos um carrão? Tudo se resume a fazer escolhas. Qual é a sua? O que de fato é mais importante para você? O que de fato você quer mais? o que você está disposto a sacrificar 2 sentir-se rico quando nos sentimos bem e felizes produzimos mais serotonina mais endorfina e mais dopamina que juntas nos fazem olhar para o futuro e não para o passado nos fazem focar na solução e não nos problemas e ainda revigoram e ativam o sistema imunológico trazendo mais bem-estar e saúde física no entanto quando os sentimentos são negativos, nosso organismo busca congruência com esses sentimentos e produz uma química proporcional a eles. E quando persistimos ou intensificamos esses sentimentos ruins, a química neuro-hormonal segue o mesmo caminho, produzindo ainda mais hormônios como o cortisol, hormônio do estresse e a adrenalina, que atua em momentos de medo ou raiva. 3. Ser grato O terceiro e talvez mais importante pré-requisito para ser rico é a gratidão. Para que a gratidão funcione como propulsor de riqueza, ela precisa ser comunicada e expressa por meio de palavras, atos e ações. A partir dessa comunicação intensa de gratidão, surge naturalmente uma maneira diferente de pensar, ou seja, uma maneira grata de pensar, a percepção de como somos beneficiados e agraciados com as mais pequenas coisas que nos acontecem e com aquelas que deixam de acontecer. Quando nos tornamos capazes de nos comunicar e pensar de forma grata, passamos finalmente a sentir uma forte gratidão por tudo, até pelas coisas ruins que nos acontecem, mas que acabam produzindo aprendizados só percebidos e aproveitados pelos mais sábios. As pessoas que conseguem viver uma vida de gratidão estão não um passo à frente das outras, mas a quilômetros de distância, e estão à frente não apenas na vida financeira, mas em todas as áreas da existência humana. 4. Autoresponsabilidade As pessoas bem-sucedidas acreditam que são as únicas pessoas responsáveis pelos seus resultados. Se não conquistaram aquela promoção financeira, é porque não fizeram o que deviam. Pessoas realizadoras não culpam o sócio pela incompetência ou desvio. Elas dizem que deviam ter maior controle ou escolhido melhor o sócio. As pessoas permanentemente ricas não reclamam da falta de oportunidade, simplesmente garimpam, buscam, ou criam as oportunidades que querem. A última coisa que elas fazem é esperar uma oportunidade ou criticar a falta dela. Pessoas autorresponsáveis sabem que, de uma maneira ou de outra, estão criando a própria vida de forma crescente e sustentável. 5. Contágio social Os seres humanos estão constantemente criando e recriando suas redes de relacionamento ou redes sociais. Isso se dá pela homofilia, que literalmente significa amar um igual, que é a tendência consciente ou inconsciente de se associar a pessoas que pareçam conosco. O fato é que buscamos quem compartilha similaridades conosco, sejam interesses, histórias de vida, sonhos, valores, sejam características psicossociais. Esse mecanismo instintivo acontece para que a sociedade se perpetue e cresça em direções específicas. À medida que pessoas parecidas se agrupam pela similaridade, criam grupos harmônicos que se apoiam e assim tendem a enfrentar os desafios juntas e, por isso, se tornam capazes de sobreviver e crescer enquanto grupo social. No entanto, se as pessoas sem similaridade se agrupassem, o resultado disso seria desarmonia e conflitos constantes e, assim, esse grupo social não sobreviveria, levando em conta que seu maior inimigo seria os próprios membros do grupo. Então, se você quer de fato prosperar financeiramente, precisará administrar seu contágio social. Afinal, as pessoas que o cercam podem estar fazendo você se tornar mais rico, mais pobre, ou, o que é mais comum, acorrentando-o no mesmo padrão financeiro de sempre, impedindo que seus sonhos financeiros aconteçam. O exercício do enriquecimento. Da mesma maneira que um corredor treina as pernas com os exercícios certos, que um fisiculturista trabalha deliberadamente para ganhar músculos peitorais mais superantes e que um cantor exercita a perfeição do seu vibrato, podemos também fortalecer nossos músculos emocionais do sucesso financeiro. Podemos e devemos exercitar os comportamentos financeiros certos que nos fornecerão novos hábitos e, com eles, novas crenças de ser rico, de fazer muito mais dinheiro e de merecer riquezas sem medida. Veja a seguir a sequência dos comportamentos que, ao ser exercitados repetidamente como um novo estilo de vida financeira, produzirão mudanças extraordinárias e imediatas em sua vida financeira. Pagar-se primeiro Assim que receber seu salário ou pra labore, separe 5% do montante e leve para casa em dinheiro vivo. Se quiser, troque em dólar ou euro. O importante é que você passe a ter intimidade com o dinheiro em si. A maioria de nós não aprendeu a se relacionar com o dinheiro, e tê-lo é algo estranho e incomum. Será que desde cedo você tinha uma mesada e com ela você aprendeu a poupar, a gastar ou realizar seus sonhos de criança ao mesmo tempo? Para a maioria de nós, lidar com o dinheiro é uma completa novidade. Uns o seguem como um deus, outros o desejam como uma loteria e outros ainda o desprezam como vil metal. O que essas pessoas têm em comum? Uma relação disfuncional com o dinheiro. Ao se pagar primeiro e em espécie, você aprenderá a manusear dinheiro, Guardá-lo e tê-lo perto de você de forma real e tangível O dinheiro não deve ser um completo estranho Pois se assim for, ou você dará mais atenção e valor do que ele merece Ou vai temê-lo como se teme alguém desconhecido Pessoas que não possuem intimidade com o dinheiro Repetem constantemente os mesmos comportamentos sabotadores Quando estão de posse dele Gastam imediatamente, perdem, doam tudo Fazem maus negócios ou deixam-se ser roubadas Doar. Doar é um comportamento de enriquecimento muitíssimo importante. Talvez o mais importante dos seus comportamentos que o levarão de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade abundante. O fato é que pessoas verdadeiramente ricas são abundantes e fartas. Elas têm sobras em sua vida financeira. São pessoas que transbordam seus recursos financeiros com sabedoria no lugar certo. Afinal, como alguém pode ser de fato rico se só tem para si mesmo, sem nada para dar, doar ou contribuir para um mundo melhor. Pagar as contas Quando se refere a pagar as contas, nosso autor prioriza três coisas. Pagar todas as contas, pagá-las em dia e pagá-las com certa facilidade, sobretudo com sobras. Os benefícios emocionais promovidos por esse comportamento aprimoraram a autoimagem do indivíduo, fazendo-o se ver como uma pessoa honesta, próspera, digna de confiança. Como é dignificante poder olhar para as pessoas com a cabeça erguida e com orgulho de quem se é? Como é prazeroso poder atender o telefone a qualquer hora e em qualquer lugar, com a certeza de que não receberá cobranças por contas atrasadas? Como é bom receber a ligação do gerente que quer saber onde aplicar seu dinheiro e não para avisar que o cheque voltou sem fundos? Como é danoso fazer compras para se sentir rico e depois que as contas chegam, sem saber como pagá-las, sentir-se a pessoa mais pobre do mundo? Saiba que o comportamento de ser um bom pagador altera diretamente a crença de identidade, fazendo-nos ser prósperos. Acredite, você nunca vai ser de fato rico se todo mês ficar devendo ao cartão de crédito e cheque especial, ou se tiver de contar cada real para pagar as contas. Pior ainda será ter de pedir dinheiro emprestado para pagar suas contas. Estes são comportamentos e atitudes de pessoas limitadas financeiramente. Mais devastador ainda é ter contas atrasadas e receber aquelas humilhantes cobranças que, na verdade, mais do que cobranças, são acusações que danificam suas crenças de identidade, tanto morais quanto de prosperidade. Investir para ficar rico O percentual mínimo indicado para iniciar essa etapa é pelo menos 10% dos seus rendimentos para ficar rico. Fique atento para não confundir essa etapa com poupança, pois a poupança em nossa abordagem é uma maneira de realizar sonhos e usufruir da vida. Para a maioria das pessoas, investir para ficar rico é um caminho desconhecido e repleto de armadilhas. Devemos minimizar os riscos, nunca desistir de investir e aprender a fazê-lo. Investindo cada vez melhor, com mais segurança e mais rentabilidade. Esse é um caminho que não se trilha do dia para a noite. E quanto mais informação e conselheiros experientes, mais seguro e menos erros você cometerá. Nunca esqueça, investir é um jogo de paciência. Poupar para os sonhos. Você vive ou sobrevive? Essa pergunta pode parecer sem sentido, mas na prática, as pessoas que não usufruem da própria vida se tornam sobreviventes, sobrecarregados da própria história. Levam uma vida pesada, estressada, cansativa e sem sentido. Quando olhamos para nós mesmos e nossas necessidades, passamos a ter uma percepção mais holística e compreendemos que temos necessidades básicas, como comer, beber, nos proteger mas também necessidades secundárias muito importantes, como amar, se divertir, rir, se alegrar e socializar. Sem cumprir essas duas categorias de necessidades, o ser humano estará longe de ter uma vida plena e feliz. Por incrível que pareça, para algumas pessoas, se bem usado, o dinheiro pode ajudar quem quer que seja a realizar essas duas categorias de necessidades. Se bem usado, o dinheiro pode ajudá-lo a se alimentar, morar e lhe dar proteção, como também pode ajudar a se divertir, rir, compartilhar momentos tremendos com as pessoas que ama. Fique atento, pois o dinheiro por si só não é capaz de fazer nada de bom nem de ruim. São suas decisões sobre como usá-lo que farão toda a diferença. Cumprir essa etapa produz crenças profundas de merecimento. Afinal, a cada mês que poupo para realizar meu sonho ou pago a prestação de uma viagem ou de um carro, é como afirmar para mim e para o mundo, eu sou merecedor de coisas boas. É um reforço mensal das minhas crenças de merecimento. Abundar. Esta é a última etapa e a coroação de uma vida repleta de sabedoria financeira. Para chegar até aqui, você primeiro se pagou e hoje ter dinheiro deixou de ser algo estranho e distante. Em seguida, você doou uma atitude dos verdadeiramente ricos. Após essas duas etapas, você exercitou a sua honra e dignidade, pagando todas as suas contas em dia e com certa facilidade. Cumprindo e executando essas três primeiras etapas, você já é outra pessoa. Você se comporta, pensa e se sente como uma pessoa rica. Você também se dedicou à quarta etapa e ao compromisso de fazer o dinheiro trabalhar para você. Dinheiro produzindo dinheiro. A quinta etapa trata de usufruir de seu trabalho e suor, realizando seus sonhos. A sexta e derradeira etapa é abundar. Mesmo depois de ter cumprido as cinco etapas, ainda sobra dinheiro. E você pode olhar todas as possibilidades, escolher e decidir livremente o que fazer com o dinheiro que sobrou. Será que vai doar? Ou será que vai investir para ficar rico? Ou, quem sabe, vai realizar um sonho de sua esposa ou do seu marido? Por que não usar o que sobrou para jantar em um restaurante a que nunca havia ido? Não importa. Isso é viver em seus termos, segundo suas possibilidades e não segundo suas limitações. Sistema de crenças Muitos autores e profissionais de finanças têm falhado em seus ensaios e treinamentos porque desconhecem dois fatos de extrema importância. O primeiro erro é desconhecer que por mais informações financeiras avançadas, ferramentas de investimento e recursos de tecnologia que uma pessoa adquira sobre finanças, ela só prospera até onde seu hemisfério emocional e suas crenças permitirem. Afinal, é no hemisfério direito do cérebro que estão nossos sentimentos, nossas habilidades emocionais e é lá também que residem nossas carências e traumas emocionais. É nesse hemisfério que nos encontramos com o nosso eu interno e com todas as vozes e diálogos que são travados dentro de cada um de nós. E, sobretudo, é nesse lado do cérebro que estão arquivadas todas as nossas programações mentais, que chamamos de crenças. Por mais que o hemisfério esquerdo, consciente e cognitivo esteja cheio de informações e conhecimentos, sempre esbarraremos ou seremos impulsionados por nossas crenças e sistemas de crenças. Por mais que você passe seu dia de forma consciente e atento a planos, seu lado cognitivo é absolutamente incapaz de dar conta da infinidade de decisões e escolhas que fazemos a cada minuto. A neurociência nos mostra que o cérebro racional só consegue lidar com uma quantidade restrita de informações de cada vez, e que, na prática, são nossas crenças e programas internos e inconscientes que definem quase toda a gama de processamentos, decisões, atitudes e escolhas do indivíduo. Por exemplo, definindo se vou comer mais ou não, se vou me exercitar ou não, se vou tratar minha família com paciência ou não, se vou poupar ou se vou gastar de qualquer maneira. Sozinho, o hemisfério racional não é capaz de promover o sucesso humano. Então, chega de estudar apenas manuais financeiros com regras, tabelas e gráficos, isso, por si só, não vai torná-lo rico. O segundo erro que escritores e treinadores financeiros cometem é desconhecer que, na verdade, não possuímos uma crença sobre dinheiro. Possuímos, na verdade, um sistema de crenças, ou seja, uma programação profunda e complexa sobre dinheiro e finanças. Uma rede intrincada de aprendizados passados e significados presentes que moldam e determinam o comportamento humano em cada área específica da vida. Não se trata apenas de dinheiro, mas de todo um sistema de crenças que determinada pessoa possui sobre dinheiro, prosperidade, amor próprio, sucesso pessoal, riqueza, pessoas ricas. Devem-se incluir também as crenças que ela possui sobre ela mesma no contexto de quem ela é, o que ela é capaz de realizar e do que de fato ela imagina ser merecedora. Essa, na verdade, é a combinação de todos os aspectos e aprendizados que interferem na vida financeira de qualquer pessoa. Para atingir um alto nível de enriquecimento, é preciso se debruçar sobre cada uma dessas crenças e depurá-las de seus elementos negativos. As seis armadilhas da riqueza Em seu caminho para o enriquecimento, é preciso ficar atento a algumas armadilhas que podem bloquear sua ascensão. Vamos a elas. 1. Um, guardar dinheiro para os dias difíceis quando você toma a decisão de guardar dinheiro para os dias difíceis, está, em primeiro lugar, dizendo para seu cérebro que os dias difíceis virão. A segunda mensagem subliminar é que você precisará desse dinheiro guardado para gastar nesses dias difíceis. E como todo pensamento ou comportamento repetido insistentemente acaba virando uma crença e toda a crença é autorrealizável, como num passe de mágica, surge um problema e lá se vai todo o seu dinheiro guardado. Por ignorar os mecanismos mentais... O poupador para dias difíceis diz Ainda bem que venho guardando esse dinheiro há 10 anos. Como estaria minha vida agora se eu não tivesse esse dinheiro para resolver esse problema? Na verdade, se não tivesse o dinheiro para os dias difíceis, provavelmente o problema não teria acontecido. O que o poupador para os dias difíceis não percebeu foi querer repetir uma autossugestão que produziu uma realidade. 2. Ficar rico pelo sentimento errado Quando uma pessoa busca a riqueza pelos sentimentos certos, tanto a jornada do enriquecimento como a chegada até o sonhado pote de ouro são sempre benéficas. Porém, quando alguém busca se tornar rico pela raiva do que viveu no passado, pelo medo de viver as limitações e frustrações da pobreza ou por autoafirmação, não só a jornada do enriquecimento é muito dura, como também a conquista da riqueza não lhe fará nada feliz. 3. Confundir pessoa física com pessoa jurídica. Pessoas realmente sábias financeiramente são tão ricas quanto suas empresas. Já as pessoas sem sabedoria financeira mantêm a si ou as suas empresas ricas. Estranhamente, é muito comum empresários que roubam as próprias empresas sangrando caixa todos os dias com retiradas para pagar suas contas pessoais. São pessoas desorganizadas, irresponsáveis e péssimas gestoras. Elas pagam as contas da empresa com seu cartão de crédito, e a empresa paga o seu carro de uso pessoal, suas roupas e viagens. A mistura das contas da pessoa física com as da pessoa jurídica não apenas gera problemas tributários, que em algum momento vão aparecer, como também faz o empresário crer que o que está no caixa da empresa pertence a ele. Mas isso não é verdade. O dinheiro que está no caixa da empresa pertence aos funcionários, fornecedores e ao governo. O proprietário possui mensalmente apenas o seu pró-labore, e no fim do exercício fiscal... Ele recebe os lucros, se houver, é claro. Quando o proprietário mexe no caixa da empresa, ele se torna um falso rico, vivendo fora dos seus termos, confundindo o caixa da empresa com sua carteira. Esse padrão comportamental dura até a chegada da primeira crise, quando as pessoas física e jurídica quebram e a pobreza e limitação se instalam, quase sempre de forma irremediável. Inicie hoje um processo de profissionalização de sua empresa. Contrate a melhor consultoria organizacional, mesmo que aparentemente você não possa pagá-la. Demita todas as pessoas que você não contrataria novamente naquele momento. E, fundamentalmente, saia da zona de conforto e aprenda o que você precisa aprender para ser um ótimo gestor. 4. Achar que não tem muito a aprender. Como já vimos, enriquecer é uma ciência exata composta por apenas três variáveis, renda mensal, poupança para investir e rentabilidade sobre os investimentos. Assim, os ricos são aqueles que dominam o saber nas três variáveis. Eles precisam saber como aumentar sua renda, como poupar o máximo possível do que ganham e, por fim, precisam ser experts em investimentos. Se você não está disposto a dedicar tempo para aprender sobre as três variáveis, suas únicas chances de ser rico serão receber uma herança considerável de seus pais, casar com alguém que domine as três variáveis, ou ganhar uma fortuna na loteria. Então, se você não é um herdeiro, não casou com comunhão total de bens com um mega milionário, também não ganhou na loteria e quer prosperar financeiramente, terá que trilhar o caminho do conhecimento nas três áreas. Porém, em todo o processo de aprendizagem, o erro e a dúvida são etapas fundamentais. Desse modo, você começa a perceber que a jornada do enriquecimento não é linear. Nela, haverá idas e vindas, tropeços e paradas. Esteja preparado e disposto a não parar no meio do caminho, diante das adversidades, como os perdedores fazem. Sua capacidade de continuar aprendendo sem desistir é que fará de você um milionário. 5. Parar no meio da jornada do enriquecimento Falando em não desistir, enfrentar as adversidades, aprender em qualquer situação e, sobretudo, chegar ao seu objetivo, Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, tem muito a nos ensinar. Afinal, foi ele o grande responsável pela resistência ao avanço nazista e pela vitória. O que temos a aprender com ele? O que ele fez que podemos aplicar ao nosso sucesso financeiro? A resposta é uma, sua mentalidade. Uma mentalidade de sucesso incondicional. A determinação de fazer o que tem de ser feito em qualquer situação. Coragem de olhar a adversidade adiante e, mesmo assim, seguir em frente. 6. Correr atrás do próprio rabo. Esse é o erro mais comum na vida das pessoas que entram na jornada do enriquecimento. O normal para a maioria delas é que no início da vida profissional ganhe pouco. Porém, à medida que estudam mais, acumulam experiências práticas e amadurecem, a tendência é de que seus rendimentos também cresçam. Mas então, por que tão poucas pessoas de fato se tornam ricas? Por que pessoas que ganham muito acima da média da população passam uma existência de limitações financeiras? A resposta é simples. Elas, como um gato com um chocalho amarrado no rabo, passam a vida correndo em torno de si, sem sair do lugar, apenas se cansando em rodopios intermináveis. Em termos financeiros, isso significa dizer que a maioria das pessoas, à medida que ganham mais, também gastam mais sem se preocupar em aumentar o percentual dedicado aos investimentos. Um dos principais segredos dos ricos é formar mais ativos do que passivos. No entanto, na prática, o que acontece é que, à medida que as pessoas ganham mais, elas gastam mais em bens de consumo e na formação de passivos. Modelo mental Modelo mental é a combinação dos atos comunicativos, pensamentos e sentimentos frequentes e corriqueiros de uma pessoa, que juntos produzem suas crenças. Em outras palavras, as crenças ou programas mentais podem ser alterados quando alteramos qualquer um desses três canais neurológicos. Se, por exemplo, minha comunicação financeira for negativa, gerarei apenas crenças e resultados negativos. Da mesma forma, se meus pensamentos forem positivos, minhas crenças e resultados também serão. E o mesmo processo ocorre com os sentimentos. Bons sentimentos produzem progresso e sentimentos ruins produzem fracasso. De fato, os sentimentos vêm antes das realizações. Se você carrega sentimentos tóxicos, como raiva, medo, inveja, ganância, tristeza, vaidade, preguiça, etc., os resultados sempre serão negativos. Podem ser a falta de crescimento financeiro ou a incapacidade de gerir emocionalmente a sua riqueza, o que você comunica, pensa e sente sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, etc. Pois, como diz a Bíblia, a boca fala do que o coração está cheio. Nós comunicamos as verdades que estão dentro de nós. O fato é que pessoas bem-sucedidas se comunicam, pensam e sentem diferente das pessoas mal-sucedidas. Quem é pobre em seus resultados financeiros é pobre porque pensa, fala, comporta-se e se sente efetivamente como pobre. Da mesma maneira, as pessoas que trafegam pela vida financeira de modo mediano vivem de tal forma por manifestar o que já existe dentro delas. Já as pessoas ricas ou aquelas que se tornam ricas falam, pensam e se sentem ricas, Todo o resto é consequência. Eliminação de padrões familiares limitantes. Agora, vamos para um conteúdo muito importante quando se fala de mudanças financeiras imediatas. Trata-se de tudo que aprendemos com nossas matrizes, pai e mãe. Eles são as verdadeiras e mais importantes fontes de aprendizado para qualquer criança. A maneira como somos programados na infância está relacionada a tudo o que vimos, ouvimos e sentimos em nossa vida durante os primeiros 12 anos. Todo esse aprendizado vem predominantemente dos pais. Esse aprendizado matricial também é determinante em relação ao dinheiro. Assim, o que você aprendeu com eles? Como se comportavam seus pais em relação a dinheiro? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? O salário deles é... Era suficiente para passar o um mês ou faltava e todo fim de mês eram momentos de tensão e discórdia? Eles perdiam o que tinham e a vida era uma sequência de altos e baixos? Você sofria privações e humilhações pela falta de dinheiro? O dinheiro fluía naturalmente ou era sempre difícil e suado no seu lar? As percepções, vivências e experiências financeiras às quais a sua criança foi exposta vão produzir os padrões, os modelos mentais e as crenças que, que determinarão a qualidade de sua vida financeira futura. Somos financeiramente o aprendizado do que recebemos dos nossos pais. Entretanto, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não repetimos apenas o que eles fizeram e seus resultados. Muitas vezes, aprendemos por rebeldia, ou seja, assimilamos e fazemos exatamente o contrário do que fizeram e vivemos diferente de como eles viveram a vida deles. Vamos a um exemplo de padrão de comportamento que pode ser repetido ou rebelado. O pai é bruto e grosseiro em casa. Se esse homem tiver três filhos, existe uma grande probabilidade de um ou dois filhos se tornar bruto e grosseiro em casa, aprendendo por repetição o padrão do pai, enquanto outro filho pode se tornar doce e sensível, justamente o contrário do pai. Vamos a outro exemplo, desta vez de padrão de resultado, em que o pai era um profissional medíocre com o um padrão comportamental de sempre pular de emprego em emprego. Nesse caso, Existe a chance de alguns filhos se tornarem profissionais sofríveis como o pai e pularem de emprego em emprego, repetindo o padrão de resultados profissionais. Entretanto, os outros filhos podem ter extremo sucesso profissional, rebelando-se contra o padrão de resultados profissionais pífios do pai. Então somos quem somos porque reproduzimos alguns aspectos e imitamos pai e mãe em seus padrões comportamentais e de resultados de vida, como na maneira de pensar, sentir. Em outros momentos, aprendemos dos nossos pais a fazer justamente o contrário do que eles fizeram. Somos uma análise combinatória dos padrões comportamentais e de resultado de nossos pais. Quando os padrões são positivos e me fazem avançar, é maravilhoso. Sou grato e usufruo dele, conquistando e produzindo riqueza. A questão é quando existem em mim padrões negativos aprendidos que me aprisionam em comportamentos, circunstâncias de vida e resultados negativos e fazem a mim e a quem amo sofrer. Seu desafio, portanto, é identificar os padrões negativos que o assolam e eliminá-los de sua vida. Construindo metas financeiras. Existe uma lógica no processamento das informações em um computador. Para que ele funcione, esse processamento precisa ser obedecido. Nossa mente funciona de maneira similar. Existe uma lógica de processamento das informações que chegam que também precisa ser respeitada para que os resultados sejam atingidos. Caso contrário, nunca chegaremos ao nosso maior e melhor potencial de realização. Quando tratamos de metas e objetivos, é da mesma maneira. Para que as metas sejam realizadas, precisamos obedecer a critérios de processamento. Vamos a cinco princípios ou critérios neurológicos para estabelecer metas focadas nos seus objetivos financeiros e patrimoniais. Notas finais Os próximos anos serão os melhores da sua vida. Pois agora você entende que dinheiro não é uma cédula ou porção monetária, mas uma energia, o fluir de uma estrutura emocional de abundância, paz e prosperidade. Hoje você sabe que não precisa perseguir o dinheiro. Isso, certamente, traria azar e muitos problemas. Com o comportamento, os pensamentos e os sentimentos de abundância e prosperidade, você atrairá a riqueza, as pessoas certas e as melhores oportunidades. Prosperar fará parte do seu dia a dia e enriquecer será algo natural. Após ler este microbook, você está preparado para seguir uma jornada de enriquecimento pacífica, abundante e próspera. A felicidade será o seu estilo de vida e você ajudará muitas outras pessoas a serem felizes, não apenas por meio de doações monetárias, mas também com o seu exemplo e com um amor transbordante. Um amor refletido no seu cotidiano, nas suas palavras, no seu agir, no seu viver. O dinheiro jamais voltará a ser um percalço. Será sinônimo de abundância. A escassez é um sentimento que não fará mais parte da sua vida. Dica do 12 minutos. Leia também Quero Ficar Rico. Aprenda a pensar como um investidor e saiba como colocar seu dinheiro para trabalhar para você.